0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 30 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E a gente tem aqui no programa de hoje o nosso convidado por videoconferência, como a gente já anunciou, o Otávio Costa. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa e o Otávio começou no Jornal o Globo uma breve e curta que edição, né, para que você entenda com quem que a gente vai estar conversando a partir de agora. Ele começou no Jornal o Globo, depois. né, trabalhou por 14 anos na editora Brasil, onde foi editor assistente da Veja e editor da revista Exame. Teve longa passagem pelo Jornal do Brasil, desde repórter de economia e editor de política, até diretor da sucursal em Brasília. Isso no ano de 2004. Na Isto É, o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, o Otávio Costa... Chefiou a sucursal do Rio e dirigiu a sucursal de Brasília. Ganhou dois prêmios, Esso, e também uma menção honrosa no Prêmio Herzog. Foi diretor do Sindicato de São Paulo e Vice-Presidente da Federação Nacional de Jornalistas e de vez em quando ele dormia e comia, quando dava tempo nesse... (risos) Muito bom, né? Otávio, bom dia, prazer imenso poder estar recebendo aqui mesmo com todas essas conturbações essa coisa toda, a gente vai avançando, né? A gente vai se não consegue avançar tanto, mesmo com essas ocorrências aumentando contra Todos nós da imprensa nos sentimos afetados quando se tem um colega né, afetado por uma agressão verbal, física, que também é muito complicada. A gente tem visto aí repórteres sofrendo agressões ao vivo, inclusive televisão, né? essa coisa está muito complicada. Mas com isso tudo à parte, aí um pouco, a gente vai avançando, a gente vai nessa luta nossa que precisa ter acima de tudo, né, dignidade, lealdade e e competência, mas, sobretudo, né, seriedade. Então, é uma honra poder recebê-lo aqui nesta manhã. Seja bem-vindo aqui à nossa Folha FM.
0: Muito obrigado, Cláudio. É uma honra participar do do, do programa, uma honra falar com o povo de Campos, né? realmente cidade histórica nossa. E e é isso que você falou, são dias difíceis, né? mas os jornalistas têm que exercer a sua, a sua missão que é uma missão essencial que é deixar a população bem informada, né? apesar, apesar de tudo, apesar de todas as pressões, apesar de todo o quadro de, de violência. Né? É, a gente teme que essa situação se agrave agora durante o processo eleitoral, agora mesmo no, no debate da Band. Nós assistimos ao presidente da República atacando uma jornalista de uma forma lamentável, né? Realmente ele... Você imagina uma profissional faz uma pergunta, uma profissional de imprensa e o presidente da República diz que ela sonha com ele à noite, que ela é apaixonada por ele e, e que ela é uma péssima profissional. Quer dizer, jamais se viu isso nesse país, jamais se viu isso nesse país, né? Agora, quando a a maior autoridade do país age dessa maneira em relação a a jornalistas, em relação à imprensa, é lógico que outras pessoas no no país se se acham no direito também de atacar profissionais que estão no exercício livre exercício da sua profissão. Foi o que a gente viu, por exemplo, quando mataram lá o Dom Filipe e o Bruno Pereira lá na Amazônia, quer dizer, os dois... Bárbaramente mortos e depois os corpos enterrados. É, e eram pescadores que praticavam pesca, pesca ilegal na região, na é verdade, e, e, e sentiram nesse direito de poder poder matar um sertanista, poder matar um jornalista estrangeiro, inclusive bastante conhecido daquela maneira. E, e é o que a gente tem visto. Recentemente, uma, uma, uma repórter de TV estava em cima da calçada com aquele microfone na mão o sujeito jogou um automóvel em cima dela, quer dizer, sem, sem razão nenhuma de, ser, sem nenhuma de ser. Agora, isso ocorre né, e, e, e tem ocorrido com frequência, o levantamento da, da, da FENAG em relação ao ano passado mostrou mais de 500 casos de, de violência e agressões contra jornalistas e agressões, como você falou, não só física, mas verbais, nas redes, não é verdade? E, e E grande parte partiu da da, da família de Bolsonaro, partiu de gente ligada a Bolsonaro. Agora mesmo nós temos dois repórteres do Congresso em Foco em Brasília. É um site que cobre política, cobre Câmara, cobre Senado. Famoso Congresso em Foco. Dois repórteres fizeram uma reportagem sobre fake news do grupo bolsonarista. E estão os dois ameaçados de morte, Ameaçados de morte os dois. É, É isso. É lamentável, mas nós vamos fazer nosso trabalho os jornalistas vão continuar apurando os fatos e informando a população é, é, é isso
1: é, é, e a gente segue a nossa, na verdade a gente tem essa missão, né cara Porque ser jornalista ser radialista nesse momento de polarização é, você se lembra, já que você está falando em política década de 90 o Arnaldo não, até está reconectando aí caiu a conexão dele mas assim, na década de 90 nós vivemos uma polarização também até que da minha forma de entender completamente diferente dessa era Lula era o PT contra o PSDB, Lula Fernando Henrique. Até acho que ele citou isso no debate ou, na, ou na, na entrevista da Globo. Saudade do tempo, né? Que era Lula contra Fernando Henrique. Fernando Henrique.
0: Jornal
1: Nacional. É no exato Jornal Nacional. Então, como é que você vê daquele tempo para cá o surgimento desse 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 ódio? E aí, claro, evidente que você parte para uma análise mais, mais é, completa, como você falou, a FENARG colocou 500 casos, eu estava vendo também um relatório da Aberte ontem, sim, sim. quase 500 casos também, então você vê os dados batem, e assim, esse aumento e essa, esse ódio, que na minha opinião me parece diferente daquele da década de 90, como é que você vê essa mudança, esse crescimento desse ódio?
0: Você você ali nos anos 90, como você bem disse, você tinha um enfrentamento de de, de PT né, contra PSDB, contra os tucanos ainda, tendo à frente Fernando Henrique, tendo à frente José Serra, tendo à frente Mário Covas, ou seja, nós estamos falando de nomes que que combateram também a ditadura, que viveram no exílio, né, Serra viveu no exílio. Né, é, Covas é, foi, teve mandato caçado, é, Fernando Henrique viveu viveu no exílio também com, com, com certa dificuldade, então todos vinham da esquerda. Nas primeiras campanhas de Fernando Henrique, lá nos anos 80 ainda, né, no início dos anos 80, Fernando Henrique candidato a senador e tudo, ele teve apoio de Lula, tem foto dos dois abraçados, ou seja, a, a, o, o Lula, quando o Lula surge como grande líder metalúrgico nas velhas do ABC, em meados dos anos 70, teve apoio de toda essa intelectualidade que depois veio a fundar o PSDB, né? quer dizer, que o PSDB é fundado com uma dissidência do do, do MDB, foi uma briga do grupo do Fernando Henrique com o Coerce, etc. Então, na origem, eu digo o seguinte, na origem todos eram de esquerda, tá certo? E, E essa vertente que era a vertente proletária, a vertente dos metalúrgicos, teve uma influência muito grande de, de intelectuais de, de, de esquerda, tá certo certo? e por isso é que não havia esse tipo de, de atrito né, no nível baixo que, que se tem hoje. Eu 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 confesso que por mais que isso possa incomodar algumas pessoas, esse clima de ódio foi instaurado por Jair Bolsonaro. Não há nenhuma dúvida sobre isso. não é questão de gostar dele ou não, votar nele ou não, não é isso. Quer dizer, ele instaurou esse clima, entendeu? Quer dizer, ele agride, né? Ele ele fala dessa dessa maneira, ele se comporta dessa maneira, entendeu? Quer dizer, a atitude dele é, é essa, inclusive não só não só em relação aos jornalistas, em relação a ambientalistas, em relação à população indígena, na é verdade, em relação à a, a, a LGBT. É, 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 é a atitude dele, é, entendeu? é o comportamento dele. E, e isso acaba influenciando as pessoas que seguem ele. E daí você, você instaura esse clima de, de ódio. você entendeu? É, todo mundo até falou agora no, no, no último debate, ah, o Lula estava meio além, o Lula estava meio distante. Na verdade, houve até uma recomendação que ele não rebatesse, que ele não participasse né, do clima mais, mais agressivo, até porque ele está na frente das pesquisas. Você acabou de ler aí a pesquisa do, do BTG Bactual, dando sete pontos de diferença. e eu só gostaria de esclarecer o seguinte, eu cobri política muitos anos na minha vida, cobri política, inclusive, em Brasília. A pesquisa do BTG Bactual é uma... Pesquisa patrocinada por um banco de investimento grande, né? Que é o que é o, o atual, e, e, e ela é nova, a gente ainda sem experiência no ramo. Ontem à noite saiu uma pesquisa do IPEC, o IPEC é o sucessor do IBOP, né? Dirigida pela Márcia Cavalari, que foi diretora executiva do IBOP durante anos e anos e anos, entendeu? então o IPEC tem realmente e esse tem autoridade para falar e o IPEC ontem mostrou que o quadro está totalmente estável ou seja, Lula com 44% e, e, e Bolsonaro com 32%, era o mesmo quadro do dia 18 e, e, e essa pesquisa se encerrou ontem dia, dia, dia 29 o mesmíssimo quadro, quer dizer 44 a 32 se é para dar crédito a alguma pesquisa eu te garanto que a do IPEC tem mais credibilidade do que a do BTG Pactual, entendeu? Então, a situação é essa daí, entendeu? E eu, e, e eu acho lamentável o ambiente de ódio, não é desejável isso, isso não é recomendável, o ideal realmente é que o país é, realize suas eleições de forma pacífica, como sempre fez, como sempre fez, entendeu? Você tem razão, era assim nos anos 90 e o desejava que torne a ser assim.
1: É, e, e o Arnaldo já chegou aí está de volta a, a gente vai ter aí, um, te ocupar por boa parte dessa, dessa manhã pra gente conversar um pouco, entender toda essa situação e usar naturalmente o seu conhecimento, sua experiência a gente também é, é, porque, até porque você já esteve lá no Caldeirão você sabe como é que funciona é, é, cada borbulha daquela, como é que aumenta, como é que diminui, fazendo um, um comparativo a uma fervura o calor da, 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 da panela vai aumentando, do fogo vai aumentando na, na medida em que a reta final vai chegando. Então é, você traz isso pra gente e aí eu quero também falar dessa ala mais, é, mais radical do PT, para não dizer que não falamos. A gente vai comentar sobre isso tudo, mas deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo com sua, com sua licença. Arnaldo Neto, que é jornalista hoje, editor do, do jornal Folha da Manhã e tá na bancada com a gente aqui também, radialista também, menino já vem despontando aí aqui na região. Neto, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar.
2: Opa, bom dia Otávio, bom dia Nogueira, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, é, eu acho que eu desacostumei a fazer um o <risos> programa por videoconferência, fizemos assim durante toda a pandemia, Otávio, acho que... É. Deu uma pausa, agora voltamos ao estúdio, o computador não quis pegar, nada quis, quis pegar, não consegui acompanhar a conversa todos de vocês, mas peguei esse finalzinho em relação às pesquisas. E a gente tem acompanhado todas as pesquisas. E nesse ano, você falou, foi editor de política do, do JB, eu também escrevo política aqui da região. Acho que nunca tivemos tantas pesquisas em série como nessa eleição. São diversos institutos, alguns novos, outros já consolidados. E... Mas se a gente parar para analisar friamente ou as fatias, que muita gente não lê, só lê a pesquisa, o, o, o bruto, né? E a gente começa a, a observar as fatias delas também. Estava comentando isso com o Nogueira né, antes da gente entrar no ar. Se tem uma alteração na faixa de salário mínimo, Bolsonaro ganhou um ponto, Lula perde um. Na faixa de dois salários já inverte isso. Lula ganhou um, Bolsonaro perdeu Então há um cenário de estabilidade, né? Então, essas pesquisas parece que apontam que... É, Última rodada de entrevistas do Jornal Nacional, Tô, essas pesquisas que estão saindo agora já pegaram o impacto dessas entrevistas, mas não está mexendo muito no, no eleitorado. E a própria BTG ela traz um dado interessante, o voto consolidado, mais de 80% dos eleitores uhum. do, do Lula e do Bolsonaro não pretendem mudar de candidato é, independentemente de qualquer coisa. Então assim, toda essa expectativa, você pegar um pouco sua experiência como jornalista político, toda essa expectativa que se criou, pelo menos por alguns veículos de comunicação ou por alguns analistas, nós entrevistamos aqui, por exemplo, Dória, que ainda estava no páreo é, no momento, é, havia aquela expectativa da terceira via chegar a algum lugar, hoje não há mais o que se falar, né? hoje acho que a polarização já está consolidada, você concorda com essa análise?
0: Eu concordo, eu acho que realmente a, a disputa é entre Lula e Bolsonaro. Né? Hoje não há mais. Não, 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 não vejo muita chance para Ciro, muita chance para Simone Tebet. E quanto à questão da, das pesquisas, você tem, tem razão, realmente. A gente nunca teve tanto, tanto instituto fazendo pesquisa. É, mas eu, o que eu expliquei antes: que, né, grande parte deles são, são, são novos, sem grande experiência. Outros já estão aí há algum tempo, mas com pesquisas bastante enviesadas, um deles é o tal do Instituto Paraná, entendeu? Que realmente sai totalmente do eixo sempre, né? um ponto fora da curva sempre. Agora você vê mesmo agora, o BTG Pactual deu uma diferença de sete pontos entre Lula e Bolsonaro, e o IPEC hoje, que tem muita tradição, tem muito peso, mostra uma diferença de 12 pontos. Na é verdade, isso foge totalmente a, a, a margem de erro de pesquisa, quer dizer, 12 para 7 é um, uma distância enorme, entendeu? Então, é, eu concordo com, 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 com a sua análise, realmente, é, a polarização já está bastante consolidada, o voto, o voto de grande parte dos eleitores está bastante consolidado, né, e, e, e com isso... É mudança vamos dizer uma mudança uma reviravolta no sentido de, de alguém como Ciro como Tebet ultrapassar por exemplo se ultrapassasse Bolsonaro um deles ou se o Lula caísse muito e de repente embolasse três candidatos nessa né, tal terceira via se viabilizasse eu acho muito remota muito remota muito remota ontem é, comentou-se muito do, da, do desempenho da, da Simone Tebet no, no, no debate da Band e, com isso, ela poderia subir e tudo. Agora, para subir, ela teria que subir em cima de, de alguém. É verdade? De alguém Ou então, os indecisos, vamos dizer. Né? Mas, a, a, como, como você acabou de dizer, a faixa indecisa agora é pequena. Né? Porque grande parte dos votos estão... estão... Alguns, alguns Você vê em algumas regiões, realmente, já está muito cristalizado. Né? No Nordeste, por exemplo, o, o Nordeste vota maciçamente no, no Lula. Né? E, e eu acho muito difícil o Bolsonaro conseguir reverter esse quadro. Ao mesmo tempo, se você vem para o Sul, e se você pega por exemplo, o nosso Rio de Janeiro, né, onde, onde é pau a pau Lula e Bolsonaro, até com uma certa vantagem do, 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 do Bolsonaro, é onde ele fez política sempre na vida dele, ele, a família dele, né, ele tem toda uma, uma classe média da, da Barra da Tijuca, da Zona Sul do Rio, que, que vota nele tudo. Então, é, é, o Rio e o sul, quer dizer, acabam dando a Bolsonaro uma, uma certa uma certa força, né? É, e, e, e Lula é isso, quer dizer, tem um, um bastião dele, na é verdade, a, a casa forte dele que é o Nordeste e, e isso também garante o favoritismo de Lula. Então, acho que eu acho difícil o, o quadro o quadro mudar realmente. Faltam 33 dias para a eleição, né? Um mês, é, acho muito difícil mudar. Acho que Está polarizado, o que parece hoje é que a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno é, não é remota, mas é uma possibilidade bastante restrita agora, né? Quer dizer, pode ser que Lula ainda tenha força para ganhar no primeiro turno, mas o quadro hoje está apontando para uma disputa em segundo turno entre Lula e Bolsonaro. É, é, e aí fica todo mundo perguntando o que, é que o Ciro vai fazer, se o Ciro vai para Paris ou não vai para Paris novamente, né? Eu confesso que eu, como um, um Pedetista histórico, um brisolista histórico, não vejo com bons olhos a, a, as posturas do, 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 Ciro, do Ciro Gomes em relação a, a, a Lula, em relação ao PT. Acho que fosse o Brizola vivo, o pereteno não estaria, não estaria vivendo esse quadro. Né? O pereteno lançou para senador do Rio de Janeiro, e vocês sabem disso. O cabo Daciolo, você imagina se o né? que, que, que isso tem a ver com a, com a história do PDT né? eu, eu, eu fico meio espantado com isso mas então é, essa é uma questão quer dizer, o que, que o, o, o Ciro vai fazer havendo o segundo turno que posição será a posição do Ciro é uma questão e, e resta isso eu, eu realmente descobri política há muito tempo e vi algumas reviravoltas né? uma, uma, uma célebre né? foi na primeira eleição em né? Quando o Brizola chegou a ser favorito, o Brizola depois cai, o Collor passa, o Brizola, e aí você foi até abrir uma certa margem, o Collor, que era a grande novidade da eleição, e, e, e o Brizola ali, tranquilo, em segundo lugar, quando veio se aproximando da eleição, o PT com uma militância muito aguerrida, né? o PT ela era, era o partido novo, né? Com, muito jovem envolvido na campanha do PT. O PT foi crescendo, foi crescendo. Na semana da eleição, embolou o segundo lugar entre Brizola e Lula. E, e, e no dia da eleição, o Lula, na apuração, passou Brizola com uma diferença de 300, 350 mil votos, que era muito pequena. Entendeu? E, e foi uma surpresa enorme, porque todo mundo achava que o segundo turno seria entre Collor e, e Brizola, e não foi. Então, assim. Na história, revira voltas em cima do laço. Assim, mas ainda em disputas para governo de Estado e tudo, a gente, a gente sabe disso. É, mas, mas nesse caso agora, acho, acho muito difícil que a gente veja, uma, uma, assista uma alteração dessa ali em cima da, da, do laço. Acho muito difícil, na reta final, acho muito difícil.
2: Tá, mas se a gente pegar, por exemplo, a postura... Já que a gente começou na campanha presidencial, vamos, vamos fechar esse bloco nela. E... Se, se, se a gente pegar a, a postura dos principais candidatos na entrevista ao Jornal Nacional, principal, principal é, telejornal da, da maior emissora em audiência, ou seja, falando para a grande massa, e pegar depois a postura dos mesmos principais candidatos no debate da, da TV Band de domingo, que são posturas bem diferentes... Lula foi bem na entrevista, não foi tão bem no debate. Posso dizer até que foi mal. O mesmo acontece com o Bolsonaro, que mostrou um Bolsonaro calmo na, na, na bancada do Jornal Nacional e foi para cima da Vera Magalhães. Como consegui ouvir um pedacinho de vocês comentando aqui no, no, no início, mas minha conexão estava ruim. Mas foi para cima de uma forma que se transformou na principal, no principal, assim, na principal crítica a ele mesmo dentro do debate. Todo, todos os outros candidatos se aproveitaram daquilo contra ele. Ah, e depois ele tentou ainda jogar para cima do Ciro, lembrando daquele episódio com a Patrícia Pilar, ah, e... né? mas o Ciro rebateu, enfim. Como que o um mesmo candidato consegue, é, num... em um programa de televisão de grande audiência, se sair tão bem, no próximo, na me... praticamente na mesma semana, no início da semana seguinte, sai tão mal? E no seu ponto de vista? O debate já foi decisivo. Inclusive, você citou 89... É, Boni admitiu um tempo depois da edição do debate Que acabou interferindo na eleição de 89 O que não acontece mais que o debate é ao vivo Você acha que debate ainda tem, tem mais, Pelo menos mais dois debates pela frente Ainda tem papel de virar a eleição Você acha que ainda é possível A televisão ainda consegue levar Essas é, inconsistências dos candidatos Que saem bem num dia, saem mal no outro Para
0: reverter o voto do, do eleitor eu acho que tem uma certa influência. Eu não, não, não sei se o, se o debate da Band, né? porque a Band ela, ela é uma emissora paulista, né? eminentemente paulista, e não, não tem tanto peso. No próprio Rio de Janeiro, ou no Nordeste, né? ou em Minas, ela não tem. Então eu não sei qual foi exatamente a audiência. Lógico que estava em YouTube, estava nas redes sociais, etc. E tal, mas eu não sei exatamente qual foi audiência dele só para é, um dado eu acho pra... por exemplo o, a entrevista do João Racional e se houver né o tal debate do, do João Racional ali na no gesto eleição é a pessoa tem que tomar um certo cuidado tá
1: entendeu? confirmado entendeu? esse é, debate muito... aí hein? tá confirmado ontem
0: você
1: não sabe se é não
0: mas,
1: não mas ontem ontem não foi confirmado.
0: então é. então se está confirmado é, é lógico que você tem que tomar um certo cuidado né você você se você escorrega Né, né, num num debate desse você imagina o seguinte o debate da da, da TV Globo o último debate na semana da eleição vai ser assistido por milhões e milhões de pessoas e pessoas talvez ainda indecisas, entendeu? então pode realmente ainda afetar uma coisa há casos históricos né? Fernando Henrique numa semana já quase que eleito prefeito de São Paulo sentou na cadeira de prefeito e isso foi considerado uma, uma atitude arrogante dele, entendeu? Ele perdeu muito voto por isso. É, nesse, mesmo, nesse mesmo momento, ele deu uma entrevista para o Boris Casoy, e ele disse que não, não acreditava em Deus, entendeu? Quer dizer, e, e aquilo afetou também a votação. Aí ele perde uma eleição para Jânio Quadros, é, candidato à prefeitura de São Paulo, que estava ganha. A eleição estava ganha. Entendeu? E, e ele perdeu é, em grande parte por esses dois escorregões. Então, é, é óbvio que tem que tomar cuidado. Quanto a, você falou esse comportamento diferente, uma coisa é você sentar num, diante de dois jornalistas, dois apresentadores de TV, não é verdade? E te fazendo pergunta, e você, como, como dizia Brizola, a, a, a pergunta n- nunca é indecorosa, a pergunta, você pode fazer a pergunta que você quiser. E o, e o candidato responde também o que ele quiser. O Bisola tinha, o Bisola tinha essa manha, né? E a pessoa fazia uma pergunta a ele, aí ele, a pessoa perguntava sobre o Flamengo, ele respondia sobre o Bangu, entendeu? Então, ele saía completamente do assunto, e via aquela coisa dele, francamente, aí ele falava do assunto que interessava a ele. Então, não, nesse tipo de entrevista, quer dizer, ali no Nacional com o com, com Bonner, com o é você fica tranquilo, né? Por, por mais que tenha uma pergunta agressiva, você tem tempo para responder, você tá, você manda. Quer dizer, quem manda é o entrevistado, entendeu, ali. Né? E ele, então, você vê, o Lula saiu muito bem com a experiência dele toda, o, o, o Bolsonaro mostrou uma tranquilidade nunca vista, né? quer dizer, ficou todo mundo espantado com aquilo. Quando veio o debate da Band, é diferente. Né? Você não está enfrentando o apresentador, você está enfrentando tá o concorrente e gente com a qual você bate cabeça há muito tempo, não é verdade? Então, é, é Ciro, é Lula, é Bolsonaro, a própria Simone de Temer, que é uma novidade, mas é uma senadora experiente tudo. Então, é, 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 o ambiente é outro. E me pareceu, me pareceu duas coisas que eu achei muito importantes. É, ficam dizendo que o Bolsonaro não está é, participando de, de mídia treino, né? ou seja, de treinamento para as entrevistas. Não é verdade. Se você veja a resposta do Bolsonaro, as citações do Bolsonaro, os números que o Bolsonaro... É óbvio que o Bolsonaro tem sim participado do treinamento para as entrevistas. É óbvio. Entendeu? Pode, pode não estar participando com empresas de comunicação especializadas, mas no círculo dele é óbvio que está havendo um pinga-fogo ali no dia que antecede o debate ou na manhã que antecede o debate. É óbvio. As respostas do Bolsonaro... Não, não, não são respostas dadas ali no, no momento, no calor da hora. Ele. A não ser quando ele partiu para agressão contra, contra a Renato, né ali, ali foi diferente, é, é, porque ali ele explodiu, não é verdade? Ali ele explodiu. E então, é, ele não conseguiu se, se conter. E a coisa do Lula? Aí todo mundo diz: é, o Lula não estava bem, né? o Lula estava meio alheio. Eu. Eu, eu, eu falo, eu estava conversando antes com o José Trajano. José Trajano é um jeito que tem muita gente de campos que conhece o José Trajano, tem um jornalista esportivo famoso e, e apaixonado por política. E, e o Trajano estava dizendo, poxa, Lula foi mal, Lula foi mal do seu. Trajano, às vezes a pessoa não está num momento bom. Está certo? Você, o debate foi no final de domingo, né 10 horas da noite do domingo, o dia todo passou, você pode não estar com a mesma energia que estava no início do dia, faz parte. Você não, não, não está naquela hora ali, você, você não está não, 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 não tão atento às coisas, entendeu? E, 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 e eu acho que realmente o Lula, na, naquele momento ali, ele estava um pouco, um pouco cansado, ele estava assim, visivelmente cansado, entendeu? E, e, e isso acabou realmente dando essa impressão de alinhamento. Ou seja, ele respondia tudo como ele costuma responder. Né? O Lula impressiona muito. Nós fizemos uma vez na Estureca, no, no fim, o governo Lula, que a, a Dilma já tinha sido eleita, e o Lula estava despachando no um Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília, não no Palácio, que o Palácio estava em reforma, o Palácio do Planalto. Ele recebeu, é, é, eu marquei a entrevista com o Franklin Martins, que então era assessor dele, foram todos os diretores da revista em São Paulo. Entendeu? Então eram mais ou menos oito jornalistas, era a direção da revista é? e eu, que era o diretor de sucursal de Brasília. Nós ficamos conversando com o Lula, cerca de duas horas e meia. O Lula falou sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Ele falou sobre economia, falou sobre política internacional, relações dele com os Estados Unidos, é, é, meio ambiente, falava de exportação, importação, de, olha, é lógico, política social, educação e tudo, mas você ficava impressionado que como é que ele tinha domínio daqueles assuntos todos, entendeu? E, então, ele tem uma capacidade de, de absorver conhecimento impressionante, você imaginar que uma pessoa, eu, eu, que eu, eu não, não se graduou em nada, né? Ele, ele, na verdade, fez o SESC. Era um operário especializado no SESC. Mas o Lula domina todos os assuntos, fala sobre os assuntos com a segurança total, entendeu? E com muita facilidade, com muita facilidade. Ele fazia, na época, reuniões no, no Palácio do Planalto, com, havia um comitê, um conselhão que reunia empresários, economistas, e o Lula falava ali com Olha, você ficava impressionado ele falando ali para empresários, para economistas com total domínio do assunto entendeu? Então ele, ele, ele tem essa facilidade para se expressar, que não é todo mundo que tem tem inclusive jornalistas, colegas nossos que não tem essa facilidade para se expressar não é verdade. e o Lula tem, só que naquele dia me pareceu entendeu? Me pareceu que ele viu que ele, que ele, Arnaldo, que ele estava ele cansado ali cansado. E, e isso acontece
1: é do ser humano, né? Eu, 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 eu acompanhei o americano, por exemplo, time de futebol nosso aqui, né? Você conhece bem, sabe? É, tem o Goiatacais, que é sempre mais popular, e tem o americano. Mas eu acompanhei o americano durante alguns anos, viajando aí pelo Brasil afora, e cara, assim a gente é, procurava entender como é que é, mas é do ser humano porque o elenco viajava todo junto dormia no mesmo hotel mesmo padrão para todos os jogadores para todo no outro dia um dos jogadores craque do time o melhor destaque não rendia nada é do psicológico eu não sei é do físico enfim é aquela história o, o, o você vê analisando essa desenvoltura dos debates dessa do debate dessas entrevistas rapidamente só para fechar aqui o Arnaldo também quer deixar já um gancho pro próximo bloco, mas assim, analisando isso, você pega a sua campanha, né? E pega a equipe toda sua ali te orientando, te dando umas dicas e tal, mas é muita coisa na sua cabeça. De repente, uma mensagem ali hoje de WhatsApp pode desvirtuar toda a sua concentração daquilo que você treinou com os melhores caras que tem as duas equipes são muito boas as campanhas estão muito bem alinhadas aí, muito bem é, feitas, são profissionais é, de extrema competência de um lado, tanto de um lado quanto de outro, mas assim uma mensagem de WhatsApp pode desestruturar a sua, sua concentração toda, eu acho que é muito do ser humano, e é aquela história o presidente, eu estou aqui em primeiro, vamos lá Você está aí em primeiro, com 44%, eu estou aqui em segundo com 32%, quem tem mais a perder? Né? É você que está com com 44 pontos na pesquisa e eu não tenho tanto a perder, que eu estou com 32%, então eu parto para cima de você, e aí fica aquela história, vai depender do seu emocional daquele momento você falando sobre campanha o Duda Lima, por exemplo, que é um dos dos cabeças aqui caiu a conexão dele, Arnaldo? acredito que sim acho que travou aqui, né? é É. É, um dos líderes da campanha do do Bolsonaro estava falando, ah, porque ele não me ouve ele, ele não gosta de treinar essa é notícia plantada pela campanha entendeu? Não não acredito que ele não treina, até porque esse Bolsonaro dessa campanha um daquela passada é outro né? Acho que o o Otávio voltou aí ah, voltou, beleza Otávio não, eu falava só aqui rapidamente que essa coisa de de quem tem mais a perder num debate como esse, sobre o emocional é, nós somos seres, seres, seres humanos, então depende muito de, de todo, todo instante. Né? De repente, uma mensagenzinha de WhatsApp pode desestruturar, seu, desconcentrar seu emocional. É? E o Duda Lima, por exemplo, que é da campanha do Bolsonaro, estava falando: ah, porque o Bolsonaro não gosta de treinar, não gosta de fazer o ensaio ali antes. Eu acho que isso é, é conversa fiada, é da campanha divulgando coisa que interessa a eles. Eu acho, porque se você pegar o Bolsonaro dessa campanha e o Bolsonaro da, da, da eleição passada, o é outro Bolsonaro, apesar de que no outro ele não era presidente, nessa ele é, tudo bem. Mas mesmo assim, ele não foi tão polido assim em quatro anos, não. Não, não acredito, não. Bom. Não, você tem toda a razão eu
0: eu falei eu, eu tenho certeza que ele está fazendo mídia training certeza absoluta quer dizer, aquela primeira pergunta ao Lula no, no debate da Amanda, você vê que era uma pergunta estava toda decorada estava tá? toda preparada e inclusive depois a réplica e tudo quer dizer é, é óbvio né, né? No, no jornal nacional quer dizer alguma coisa ah anotação na mão não sei o que parece alguma coisa né mais improvisada, mas na, no dia da Band, é acho que eu, ele eu, estava, e eu achei, eu achei, inclusive, o seguinte, é, ele, ele realmente, quando ele ataca, quando ele ataca a, a, a Vela Magalhães, e depois a Simone Tévit, ele entregou tudo que ele havia ganho, tudo que ele havia ganho durante o debate, porque, na verdade, ele, ele tinha ido, né, digo para o padrão dele, está correto? Fique claro ele tinha ido bem, ele estava indo bem, né, até ali na, 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 na troca de palavras dele com o Lula, no, no choque com o Lula, e de repente ele jogou aquilo tudo fora, Sim. ele jogou aquilo tudo fora, com, 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 com aquele ataque misógino, né, completamente desqualificado, entendeu, e, e é lógico que quem viu aquilo, quem, quem assistiu, ver qual é o padrão, o verdadeiro padrão do Bolsonaro, você entendeu? E e ali se se perdeu. Agora, essa coisa de não estar no dia, é é normal como você falou mesmo, você entendeu? Quer dizer, tem tem gente, por exemplo, eu mesmo, eu brinco com as pessoas, eu só escrevo, eu sou jornalista há 50 anos, eu escrevo, gosto de escrever pela manhã, né? Como estou aqui conversando com vocês, é quando realmente estou desperto, a cabeça está descansada, etc então, eu eu Então, normalmente, meus textos são feitos pela, pela manhã. Mesmo quando eu trabalhava em revista e tudo, eu fazia questão de escrever de manhã. Eu tinha, eu tinha sessão durante anos, eu escrevi na história uma sessão chamada Brasil Confidencial, que era uma sessão de duas páginas sobre política, e aquilo eu ia para a redação sete horas da manhã e quando chegava às 11 horas, e 11h30, mandava para São Paulo o, o texto pronto, entendeu? Mas não, quando, à tarde já não gostava, jamais gostei de escrever. E à noite, nem pensar, nem pensar, porque vai você vai se desligando, né? você não está com a mesma energia, entendeu? E, e foi isso que me, me passou, realmente me passou o Lula ali no, no domingo, entendeu? Mas nada, nada disso altera, porque na, na, as pessoas que decidiram, como, como falou Arnaldo, o voto do Lula está consolidado, o sujeito não vai deixar de, de, de votar no Lula porque o Lula é, naquele dia não estava com muito lugar no debate, não. Ele, ele vai votar no Lula pelo tudo, pelo pela obra do Lula, entendeu? Pelo tudo, por tudo que o Lula representa. Né? É, e eu, eu digo a vocês o seguinte, eu, eu, quando eu assumi a, a BI, é, muitas pessoas diziam para mim, olha, é, é, a BI é imparcial, historicamente... não não se posiciona em relação a esse ou aquele candidato. Tudo tudo bem, mas dessa vez, infelizmente, na situação que o Brasil está vivendo hoje, e se a gente olha as atitudes de Jair Bolsonaro em relação à imprensa, em relação aos jornalistas, né, e, e tudo que Bolsonaro fez, que eu já falei, esses temas todos que são temas vitais, como, como a questão do, do, do meio ambiente, né? Como a, a, a questão da dos LGBT e tudo que dizer que são posições extremamente reacionárias e, e hostis. Eu digo a BI não vai poder ficar imparcial, a BI vai ter que realmente se posicionar, entendeu? E, e, e é isso. Então, a BI tem posição, sim, e a BEI espera, sim, eu, como presidente da. BI, falo isso com, com a maior tranquilidade. A gente espera, assim que o Lula seja reeleito, entendeu? Acho que isso vai fazer bem ao, ao país. O país, esse clima de ódio, deixará de existir. Até porque o Lula sabe se relacionar com todo mundo. O Lula, o Lula será capaz, se o Lula vencer, de se, de se relacionar até com o Bolsonaro, entendeu? Porque é o perfil do Lula, é o perfil dele. O Lula não, não guarda rancor, entendeu? A gente tem, tem visto isso na na biografia do Lula, O Lula quando soube, por exemplo, que o Serra estava doente, né, o Lula imediatamente se comunicou com o Serra e tudo, né, é, torcendo pela saúde dele. E da mesma forma, o Lula quando ficou viúvo, quando a Dona Marisa morreu, né, Fernando Henrique ligou para ele, Serra, Alckmin, todos todos ligaram, né, e com condolências ali pela morte de Dona Marisa. Então, o Lula tem tem esse perfil e já o Bolsonaro Infelizmente, é isso que se vê, é um sujeito que se isola, né? totalmente isolado. E, e, e com essa atitude, viu, Cláudio e, e Arnaldo? Eu acho que a Simone Tec lembrou um detalhe muito importante. Dois anos de pandemia, o Bolsonaro jamais pisou num hospital. Jamais visitou uma família que estivesse pedindo um parente. Ah, mas eu ia à periferia, eu ia não sei aonde. Não, não é verdade, não é verdade. Ele ia uma padaria perto lá do Palácio do Planalto, na Vila Planalto, etc. isso que ele fazia, tá certo? Agora, ele visitar e se solidarizar, meu Deus do céu, mais de 600 mil mortos no país, milhões de pessoas infectadas, e ele totalmente alheio a isso, totalmente alheio, você Entendeu? Então é, é, é fato, é de uma insensibilidade que chega a ser agressiva a insensibilidade dele, entendeu? Então, então é isso. Eu acho que, do ponto de vista ideológico, é lógico você olhar, ah, ele, ele prega uma cartilha liberal para a economia e, e o PT, uma, uma, a posição do PT tem dá mais peso ao Estado, assim, oh, Tudo bem, isso aí não se discute. Ah, o Paulo Guedes é liberal. E e os economistas que cercam o Lula, não. São mais intervencionistas na economia. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Quer dizer, para a esquerda, a participação do Estado na na economia é muito importante. Na verdade, a participação do Estado na educação é muito importante. Os liberais não pensam dessa forma. né? Então, aí sim, se a gente vê a, a, a posição ideológica de cá e de lá, que são completamente diferentes. E aí o cidadão vai votar a partir daí. Tudo bem, tá certo? Não, agora, se a gente olha a pauta do, dos costumes, né, que é esta pauta, quando a gente está falando da participação da mulher na sociedade, da participação do negro, da a população indígena, aí realmente olha, não há nem o que pensar, tá certo? Realmente a posição do, de, de, de Bolsonaro das pessoas que cercam ele é um negócio retrógrado, Obscurantista, reacionário e, e, e que leva o país a viver esse estado de, de tensão, entendeu? E que não é bom, não é bom para o país, não. O, o, é, é aquela coisa: nós, nós temos um, um, um perfil diferente. Algumas pessoas, quando chegam e olham o Brasil hoje, ficam espantadas, né? Poxa vida, uh, o brasileiro é uh, visto na Europa como um povo cordial, sempre foi visto, né? E com uma gente cordial. Nós aqui do Rio de Janeiro, vocês sabem disso, que as pessoas chegavam aqui no Rio e se sentiam muito confortáveis e tudo, né, muito bem acolhidas. E hoje já é uma coisa diferente, né? É uma coisa mais tensa, mais mais agressiva, quer dizer. A não ser, felizmente, se a gente chegar na Bahia, a Bahia é sempre uma festa.
1: E agora... O Nordeste é sensacional. É exatamente, é, é
0: exatamente. Então. Lá, lá ainda se. A, a gente ainda sente esse, esse calor humano, entendeu? e que aqui no sul e no sudeste a gente está perdendo bastante. Eu olho isso com, com tristeza. Eu sou carioca e tijucano, entendeu? E nasci aqui no meio de, de escolas de samba, né? Unidos da Tijuca, Império da Tijuca, Salgueiro, Mangueira, a própria Vila Isabel, que é encostada aqui na na Tijuca, então eu vivi muito essa essa coisa acolhedora, né, da nossa cidade, do nosso povo, entendeu? E, e mesmo no, 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 no estado do Rio também, ou no, no antigo estado do Rio, né, eu vivi minha vida muito, muito tempo em Teresópolis, em Petrópolis, e tudo, e viajando sempre pelo, pelo estado, Vassouras, e, e tenho uma paixão, né, pelo Rio de Janeiro, e eu gostaria de ver nosso Estado também voltando àqueles tempos em que, em que as pessoas recebiam os outros com um sorriso, tá certo? Com um sorriso. E não apressivos, né? Tensos, né? E, 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 de repente, até dispostos a, a revidar qualquer agressão e tudo. Então, eu acho que, que a gente tem tudo ainda para voltar àqueles tempos do. Não, não, não. não. Bem, não uma coisa reacionária dizer que no Brasil nunca houve enfrentamento, não, houve enfrentamento temos canudos contestado, balaiado, dizer né, revoltas populares temos sim, a própria guerra da independência foi uma guerra cruenta não é verdade? E com grandes heroínas na Bahia né? Maria Quitéria e tudo então eu acho que eu acho que tivemos sim Momentos cruentos, momentos muito de, de, de enfrentamento na nossa história, de muita luta na nossa história. Mas o brasileiro e, e as brasileiras sempre foram cordiais, sempre receberam as pessoas de braços abertos. né? Aquela coisa no Nordeste que a pessoa te recebe na casa, bota toda a comida que tem na mesa né? para o visitante né? e, e faz parte faz parte
1: da nossa Aconte... é. vamos voltar,
0: vamos voltar,
1: vamos, vamos voltar. chegar lá, Deus te ouça, é, é um momento muito complicado, independente de gostar ou não, votar ou não, foi o que você falou, essa polarização não faz bem para nenhum dos lados, né? muito menos para nós brasileiros. O, o meu caro Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, eu quero te pedir licença um minuto. Só para a gente fazer um rápido intervalo aqui, a gente voltar, a gente está no rádio também. É o tempo só da, da propaganda aqui rápida da gente e a gente seguir nessa conversa. Arnaldo, você quer deixar um gancho aí pro. pro... Não, não, vamos ao
2: intervalo. Vamos
1: direto então? Próximo bloco a gente volta a falar com você. Tem muitos assuntos, claro. Tem um crime que aconteceu aqui é, na, na cidade de Italva, minha cidade natal. É, tem minha família lá até hoje então a gente vai falar sobre esse crime também de um jornalista que eu conheci quando criança ainda é, daqui a pouco a gente quer saber da posição da, da ABI também com relação a esse crime que não está também solucionado e, e nem muito menos é, divulgada a sua linha de investigação né? então a gente não pode relacionar alguma coisa é, como que eu vou dizer aqui, é assim, já definitiva de que é um um crime cometido contra... envolvendo a parte profissional daquele... da da vítima, mas é um jornalista que foi assassinado barbaramente. né? Então a gente quer saber, daqui a pouco essa posição também, e claro, vamos voltar a falar ainda mais de política, vamos voltar a falar de outros assuntos também, aqui da do nosso dia a dia são 8 horas e dezenove minutos então nós voltamos em instantes conversando aqui com o Otávio Costa presidente da Associação Brasileira de Imprensa passou por grandes veículos né, de comunicação do Brasil inteiro o Jornal Globo Jornal do Brasil A Veja e tantas outras revistas e tantos outros é, órgãos aí de, de comunicação e a gente volta a conversar com ele dentro de dois minutos o nosso convidado é o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa ele conversa ao vivo conosco por videoconferência essa entrevista remota. Eu confesso que é igual é igual carro com câmbio automático. A gente muda do câmbio manual para o automático. Você leva 30. 29 minutos. 30 segundos. E olha lá, para se acostumar. Quando você volta para o câmbio manual, passa mais de mês e você não se acostuma. Essa entrevista remota ela tem essa, essa vantagem de eu poder. Né, ter a comodidade de, de, de muitas vezes você está aí ainda em casa e tal ou como você está agora no Rio de Janeiro não precisou de se deslocar até aqui, mas em compensação é, a mesma comodidade por um lado traz aí um pouco de é, é, frieza por outro né? nós fizemos uma entrevista ontem com o um secretário municipal aqui ele falava isso eu falei, ah secretário, você rendeu bem melhor, trouxe outras informações importantes aqui para a sua entrevista diferente das demais, ele falou, de demais foram virtuais isso é, isso é interessante essa experiência nossa aqui no rádio por exemplo, né o rádio vive aí igual o camaleão né? se transformando a cada instante então a gente tem que anotar mais essa mas sobretudo é é maravilhoso poder contar com com essa tecnologia e aí sim a gente está lá na casa do Otávio agora dividindo um pouco aí da sua comodidade também Otávio, deixa eu passar aqui para o Arnaldo abrir esse bloco e já trazer o tema para você discutir com a gente aqui Neto, por favor
2: queria voltar um pouquinho ao último bloco que a gente falou mais sobre debate sobre entrevista e até fazer uma correção aqui. Que na campanha de 89 eu estava nascendo, então não acompanhei aquela campanha muito bem, nem de <risos> forma nenhuma. Melhor dizendo, ele né? fala isso Mas toda vez,
1: ele fala isso toda vez, só para lembrar só que nós estamos velhos.
2: Só, fazer, não, só fazendo uma correção, só fazer uma correção, porque eu falei sobre a edição do debate. Não foi a edição no debate, foi na versão que passou no Jornal Nacional do dia. seguinte é, que houve a edição, o debate em si foi o ao vivo, foi, vivo. Um resumo, é, foi um resumo no dia seguinte. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho do debate para falar um pouquinho sobre é, o voto orgânico, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. A postura de ambos não foi, em algum momento, no seu ponto de vista, para agradar esse eleitor raiz? O Bolsonaro não se mostrou como ele é para agradar o eleitor raiz? E no finalzinho, o Lula também. Ao falar do governo Dilma Ao defender o governo Dilma Não foi uma forma também de agradar apenas ao petista? E aí, estrategicamente Como esse voto raiz Até tá consolidado, tanto para um lado quanto para o outro Não se perde a oportunidade De buscar o indeciso?
0: Não, sem dúvida Eu acho que acabam falando Para a própria bolha né? O que não é o ideal Não é o ideal porque você não amplia nada Quer dizer, é... Bom, se alguém tem que ampliar Né? É Bolsonaro. Tá certo? Né? Quem está atrás é Bolsonaro. Quer dizer, o Lula já não tem tanta preocupação. Quer dizer, o Lula, o que, que ele pode? Conquistar um pouco de voto de, de, de indecisos, de classe média, etc. E tal, no, 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 no Sul, no Sudeste. O né? Nordeste está consolidado, mas no, no, no Sul, no Sudeste é que ainda são problemáticos para Lula. Né? Então, ele teria que falar. Mas ele, de certa forma, fala. Dizer, o Lula, quando fala para a bolha, né, a bolha de, de esquerda ele, ele abre um pouco simples né, Ele tenta ampliar um pouco Quando ele fala da economia Quando ele fala da relação dele com, com, com os outros políticos Com os outros partidos ele, ele tenta ampliar um pouco O Bolsonaro fecha mais, mas todo mundo já sabe né, que é, é, Como o pessoal fala É aquele Bolsonaro do, do, do cercadinho Eu já soube que tem gente que está tá, 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 Irritada com algumas posições minhas Mas olha, faz parte do jogo eu, eu 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 quando eu analiso política eu analiso sempre com paixão entendeu então quando eu estou falando de, de, de bolsonaro ou quando estou falando de merda de lula e quando estou falando de certas explosões de bolsonaro de de carinho do bolsonaro eu estou me relevando e me relatando a fatos entendeu a fatos as pessoas podem gostar ou não mas é a realidade e, e, e eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, é, falar para a bolha, seja Bolsonaro falar para Bolsonaro, seja Lula falar para Petis, normal. Eles têm que em parte do voto tá consolidada, mas eles têm que buscar votos em, em outros nichos. né tá, Todo mundo sabe que o Bolsonaro tem muita dificuldade com o votos das mulheres e com o votos do, dos jovens. Ora, queiram ou não os bolsonaristas admitiam no momento em que ele explode no momento em que ele agride uma mulher é óbvio que ele perde votos ele não conquista votos entendeu então é, da mesma forma se você diz, ah mas o Lula não se explicou bem quando se falou de corrupção etc., e tal o Lula poderia ter se aprofundado mais ter dado uma resposta mais positiva sem dúvida nenhuma poderia poderia mas naquele momento ali o Lula realmente ficou um pouco aturdido, com não não achou né, que que o Bolsonaro ia ser tão tão veemente na pergunta dele, tá certo? E isso acontece. Eu, na eleição da BI agora, esse ano, foi uma eleição duríssima, duríssima. As pessoas que acompanharam sabem disso, que eram dois dois grupos que tinham a mesma origem, se enfrentando, e, e... E eu, houve momentos, houve, houve um debate que, que depois eu até falei para as pessoas. Fui mal, não estava bem, não estava bem. O debate começou 10 horas da noite, eu achei o debate mal posto, era a mesma pergunta para os dois, etc. E tal, eu, eu não me senti confortável com aquilo. Sabe? Então, isso faz parte. Eu vou dar um exemplo histórico que vocês, evidentemente, aí até mesmo o Cláudio não, 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 talvez, não viveu, mas talvez conheça. É, um dos primeiros debates de televisão nos Estados Unidos foi um debate do Kennedy contra o Richard Nixon. O Richard Nixon, na verdade, era favorito. Era favorito, até ali era favorito. Era republicano e, e, e o Kennedy, o jovem Kennedy, né? Meio playboy, uma família rica, não sei o quê. Então, todo mundo levando, não levando muita fé na candidatura dele, tá? E aí vem o debate de televisão, que era novidade total. O que acontece? O, o, o Nixon aparece com terno preto, e o Nisso não tinha, ele tinha feito a barba pela manhã, mas não se preocupou em fazer a barba ali antes do, do, do debate. Então, ele estava com aquela barba já meio crescida, um rosto quase que parecendo como se tivesse sujo o rosto, entendeu? Aquela barba por fazer, né? E, então, ele ficou com, com o rosto meio, quase que deprimido. Imagina, o um sujeito vestido de preto. O um terno preto e com aquela barba por fazer, aquilo aniquilou com ele, com a imagem dele, assim, entendeu? E o o Kennedy, né, aquele o de boa pinta, as mulheres achavam bonito, etc e tal, mais jovem, com energia, ganha o um debate. Foi o primeiro debate de televisão para a presidência dos Estados Unidos. Né? Nunca mais um candidato se vestiu de preto em debate em televisão. Entendeu? muito menos com a barba por fazer. Tá certo? E assim mesmo, você sabe que a vitória do Kennedy foi uma vitória com uma diferença muito pequena. Muito pequena. Entendeu? mas ganhou, e, e, e em grande parte em função daquele debate. Então, então é isso, é bom, é, bom, é bom se precaver, é bom tomar cuidado e é bom ir além da bolha, não falhar só para a bolha, você tem toda a razão, toda a razão.
2: Otávio, nós, nós estamos conversando aqui com o Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e como já com a larga experiência em política e economia como repórter, eu queria entrar justamente nesse tema. o Quanto que a economia vai ser fundamental para a decisão dessa eleição? Eu falo isso porque, no próprio debate, você tem o Lula relembrando a era do seu governo, falando da volta da picanha com a cervejinha no programa eleitoral, mas temos que pensar também que era um momento econômico diferente, commodities em alta, todo um cenário internacional diferente do que a gente vive hoje num pós-pandemia. E você tem o Bolsonaro defendendo que houve avanços no ponto de vista dele, na sua política econômica e os benefícios sociais. Lula lembrando o início do Bolsa Família e Bolsonaro é, falando sobre o Auxílio Brasil. Né? Inclusive é, é tema de uma propaganda do atual presidente que o Bolsa Família não tem mais. Agora é o Auxílio Brasil de 600 reais esse valor inflado nessa PEC de é agora. E, abre um parênteses aqui como opinião, parece um crime eleitoral institucionalizado. nessa PEC, nesse momento... É, 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 parece ter sido um crime eleitoral institucionalizado mas enfim é, Nogueira e Aloysio que também faz parte aqui da bancada Revesa junto com a gente é, entrevistaram aqui o Luiz Carlos foi o Luiz Carlos Azedo né, que falou que a, a, o, a eleição vai ser definida no carrinho do supermercado vai ser a avaliação do que pode e do que podia e aí o eleitor vai pesar isso na balança na hora da decisão você acha que a economia vai ser um fator essencial realmente nessa, nessa disputa? E é essa a economia doméstica ou é a economia macro que a gente fala de crescimento do país?
0: A economia sempre pesa em eleição, na é verdade? A situação da economia do país. Os americanos têm aquela expressão deles, né? É economia estúpida, né? É, é, com isso eles... É, sempre que você está debatendo uma situação política determinada, uma, uma competição, uma eleição, eles dão um grande peso à economia com essa expressão de é economia estúpido é, No caso do, do, do Brasil, a gente pode falar de, de várias coisas. Pode dizer, é a saúde estúpido é a educação estúpida, entendeu? É, é, é o meio ambiente estúpido, entendeu? então, é, é a questão de gênero estúpido. São vários temas que acabam é, tendo impacto no, no voto. Né? É a pobreza estúpido, né então, Não é só só a a, a economia, entendeu? Agora, que pesa, pesa, sem dúvida. Eu acho, por exemplo, quando Bolsonaro, no no debate de domingo, afirmou que a economia está bombando, eu acho que qualquer brasileiro, qualquer brasileira de classe média, das áreas populares, sabe que a economia não está bombando, certo? Não precisa de nenhuma pesquisa. né? Ah, não, mas saiu do fundo do poço, está saindo do fundo do poço, o PIB está começando a crescer o PIB está começando a crescer em cima de uma base quase que negativa, não é verdade? Então, é, é fácil você crescer em cima de uma base negativa. Né? A situação é, é, é difícil da economia brasileira, não é verdade? Você tem um quadro de desemprego ainda muito, muito grande, uma juventude toda que não tem muita oportunidade de trabalho pela frente. A relação trabalhista foi alterada né, em prejuízo da classe trabalhadora, todo mundo sabe disso, você retirou é, é, várias das garantias previstas na, na consolidação da lei do Trabalho, sob o argumento que isso ia gerar emprego, coisa que não ocorreu. Coisa que não ocorreu. Também não adianta atribuir tudo à pandemia. A pandemia, né? a pandemia já, já passou, graças a Deus, e, e a situação ainda é, de, 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 no emprego, é né, uma situação muito grave. Eu, eu acho que as pessoas é, é, levam a economia em conta, sim, e não não a faixa a faixa mais baixa da renda social né a classe D a classe E porque essa é, é essa mesmo que a economia melhora a, a vida deles para melhorar é, é, é muito difícil né o, as faixas mais pobres no Brasil sofrem historicamente né e, e agora mesmo tá aí a, a comemoração do bicentenário da, da independência e todo mundo lembrando olha vale lembrar que que naquela época é, é, você, você ainda tinha escravidão no Brasil, não é verdade? Quer dizer, e, e, e pouco se fez pouco se fez para combater a escravidão ou para eliminar a escravidão. A escravidão só foi eliminada é, é, 60, 70 anos depois da. E Não totalmente eliminada, né? mas você convivia com aquela aquela chaga da da escravidão no Brasil, entendeu? Então, da mesma forma, hoje, se a gente olha, quer dizer, você tem uma faixa, quando quando o Bolsonaro "Ah, disse, nunca vi gente passando fome no Brasil, ele falou, né? Sinto muito, mas ele falou, nunca vi gente passando fome no Brasil. E E tudo mostra que você tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 90 milhões vivendo em linha abaixo da pobreza, Entendeu? Então isso afeta uma eleição? Afeta. Quando se fala, ah, agora mesmo você falou, Lula foi beneficiado pela alta das commodities lá no, no, nos dois governos dele. Não, não foi bem assim só. É, o Brasil adotou, na época, uma política anticíclica. Né? Quer dizer, você teve aquele incentivo muito forte, não só com a política de renda, né? com Bolsa Família, mas com vários incentivos ao consumo. É né? verdade, quer dizer, foi, houve. Assim, para a compra de automóveis, para a compra de geladeira, para a compra de fogão, houve desoneração da indústria, e e aquela política anticicla funcionou. Tanto que, na contramão da própria Europa, dos próprios Estados Unidos, a economia brasileira bateu o recorde, ali em 2009, 2010, e e, e isso foi aplaudido pelo mundo em todo. Foi quando o Brasil foi capa da revista Economist, um foguete, né? subindo, o Cristo apareceu como um foguete subindo, então houve sim o efeito do do preço das commodities que beneficiou o Brasil, minério de ferro sódio e tudo, mas você teve também o efeito da política anticíclica adotada ali pelos governos Lula a Dilma no primeiro governo dela bom, tanto que tanto que houve esse impacto que a Dilma Muita gente falou de terceiro mandato do Lula, não é verdade? E, e, e a Dilma foi eleita ali em 2010 com uma facilidade enorme, né? Quer dizer, não era candidata, o candidato seria inicialmente de seu, de seu, depois de Palocci e tudo, até que o, Dilma, o, o, o Lula chama a Dilma, né? E, e aí veio a Dilma e a Dilma é eleita com grande facilidade em 2010. Houve a partir dali uma certa crise da economia, também mundial afetando o Brasil. Tentou o levar a política anticíclica adiante, né? Mas o quadro já era diferente. Eu me lembro que em 2012 o Ministério da Fazenda anunciou de novo incentivo para a compra de automóvel. E eu me lembro que até numa reunião do Ministério da Fazenda eu perguntei: eu olhei assim cá, as famílias já estão endividadas. A família, as famílias já estavam, de, já tinham comprado bens de consumo com a, a longas prestações, eu acho que não vai funcionar novamente uma política anticírica agora porque o quadro, o quadro mudou e de fato não, não funcionou, além disso quando veio depois da reeleição a Dilma eh, eh, pôs o Joaquim Levi, que era um homem da escola de Chicago quer dizer, com, com, com a minha e uma visão da economia totalmente oposta totalmente oposta a do manteiga e não só a do manteiga a, a dos estruturalistas. Quando a gente está falando de estruturalistas, nós estamos falando de Celso Furtado, nós estamos falando de Maria da Conceição Tavares, de Luiz Gonzaga Beloso, de Carlos Lessa, todos os grandes economistas, Aníbal Castro, grandes economistas estruturalistas, com a visão, exatamente, que eu já tinha falado sobre isso, é uma visão de que o Estado tem que ter um peso determinante na economia. O Estado... É um fator que movimenta a a, a economia, o Estado gera empregos, né? e e o Estado também, com uma política de renda, favorece também o o consumo e o mercado. Essa é a visão estruturalista, e era a visão do Mântica. E e, e, e Dilma, um pouco pressionada, acaba chamando Joaquim Levy, que era um homem da Escola de Chicago, com uma visão totalmente oposta, porque a visão da escola de Chicago é uma visão monetarista, né, vocês é, que não sabem, acreditam que basta você mexer na quantidade de moeda e nos juros, chamada equação quantitativa da moeda quer dizer, a moeda e o preço da moeda, que é juros. Você mexendo com o Banco Central, tá mexendo com juros, mexendo com o controle monetário, você, é, a economia entra nos eixos. Tanto no eixo, não entra, que está aí né? nós estamos aí com uma taxa de juros básica acima de 13% e no entanto a inflação continua com menos solta tá certo? então não é automática essa, essa equação né, monetarista Agora aí veio o monetarista resolveu dar uma cambalhota na, na, naquela política econômica que vinha executada e deu no que deu realmente você teve uma crise econômica grande ali ao fim do, do, do ao fim do mandato não não mandato não, né? porque ela foi, ela foi derrubada do governo com, com, com um impeachment baseado numa uma ficção, né? que era tal pedalada fiscal quer dizer dizem que não foi golpe, mas como é que é isso? Pedalada fiscal você sabe quando falar de pedalada fiscal as pessoas dizem, qualquer prefeito do Brasil faz o mesmo que a Dilma fez, todos os governos fizeram o que a Dilma fez e, e, e aí inventaram esse motivo para tirar o o, o mandato de de, de Dilma Rousseff. Quer dizer, aquilo aquilo foi... É um um escândalo político, entendeu? Não é nem o estolionato, não. É um escândalo político que fizeram com ela. Mas o o fato, voltando à economia, a a economia, é lógico, que deu, deu base, um pouco de base à sua ação, já que a economia, naquele momento, atravessava um momento de... A situação era bastante difícil. Mas agora também é agora também é. E não adianta falar que, ah, porque ouve, porque estima, porque lula e tudo, porque já estão aí há muito tempo, né, que eu saiba, né, foram foram dois anos de Temer e mais quatro anos de de Bolsonaro, são seis anos com esses liberais tocando a economia e os resultados estão aí pífios, pífios. E, E acho que isso acaba pesando, de certa forma, pesa sim numa eleição, entendeu? Acho que as pessoas têm... Elas têm na cabeça o momento que se viveu lá durante os dois mandatos de Lula e o momento que se vive hoje, entendeu? Agora, essa essa questão da paternidade, ah, um fez o o Bolsa Família, o outro fez auxílio família, etc. Na verdade, quem cria, até na origem, né, quem criou tudo isso, curiosamente, foram os tucanos lá com o Bolsa Escola, na verdade, no mundo do ministro da Educação, o ministro da Educação de Fernando Henrique. Então, na verdade, deu origem ao que mais tarde veio a ser o Bolsa Família do do PT e hoje esse esse auxílio para a família, entendeu? Então, é é um mecanismo né, que tenta realmente dar pelo menos um mínimo, mínimo de de renda à à população mais pobre, mas que vem de longe. A
1: a meu ver,
0: isso aí não, não afeta a eleição não eu acho que o que eu, agora a economia como um todo a situação da economia como um todo a inflação né a, a, o preço dos alimentos etc. isso o bolso o bolso sim isso pesa mas acho que a eleição, é, é, a economia tem algum peso na decisão de voto mas acho que não é o único fator não aí eu discordo um pouquinho do, do dos Carlos Azedo que é um jornalista experimentado de Brasília mas Acho que outros fatores estão pesando na eleição para além, além da economia. Otávio, a gente está aqui há mais de uma hora
2: conversando, eu, você e o Nogueira, e falamos basicamente só da eleição presidencial. Ontem eu conversava com um assessor de, de deputado aqui em Campos e falava com ele que essa campanha não está muito fria, não, nem parece campanha para deputado, a gente não vê o povo na rua, não falamos nós aqui agora da campanha governador Esse debate nacional polarizado está fazendo sombra em cima de tudo? A campanha eleitoral acabou que ficou totalmente de lado e o foco está todo voltado para o presidencial?
0: Isso tem ocorrido, né? não é é de agora, na verdade. Eu acho que que desde desde lá de 89, você não tinha nascido, mas desde a eleição de 89, é é lógico que a disputa presidencial, ela ela ganha um destaque maior em relação às disputas no, no, nos estados para governador e, e eleição para deputado eleição para senador para deputado federal para deputado estadual isso isso tem, tem ocorrido essa como é, é, ela ela está bem polarizada e ela veio ela ela, ela começou bem antes né? Quer dizer, na verdade, essa, essa disputa presidencial nossa, oficialmente, ela começou agora, né? Mas, na verdade, ela vem há uns três meses, né? Que vem aí o um Paulo comendo, né? Então, é, é, é óbvio que, que ela acabou ocupando um espaço muito grande em detrimento da, da, da disputa estadual ou da disputa para parlamento. Mas é, eu acho que aqui do Rio, Podemos falar um pouco disso? Acho que aqui no Rio também está ficando meio clara a disputa entre o Cláudio Castro, o atual governador, né, que sucedeu o Witzel, e e o Freixo, entendeu? E e também uma disputa bastante acirrada, né? Essa mais acirrada até, porque tem tem mostrado os dois mais ou menos na mesma mesma faixa ali, 22, 23%, e com o Rodrigo Neves, que foi prefeito, candidato ao PDT, que foi prefeito de Interóimo, atrás deles, é, não sei não, não vejo fôlego para o Rodrigo Neves, Me mesmo com os debates tudo o Rodrigo Neves encostar neles então é, tudo indica que vamos ter é, um segundo turno, Cláudio Castro contra, contra o Marcelo Freixo o, 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 e aí eu, eu não sei eu, eu, eu não faria nenhum prognóstico, entendeu? sobre o que pode ser acho, acho que a seleção exatamente como ela, ela se pôs mais recentemente, ela ainda não ganhou né, a preocupação das pessoas, mas falta ainda um mês ainda está faltando e e acho que vai ganhar sim, acho que as pessoas vão começar a discutir a a eleição estadual, a eleição para o governo estadual, é lógico um nome novo, porque Cláudio Castro foi beneficiado pelo impeachment do Witzel, mas não é uma pessoa conhecida da população, e Marcelo Freixo com uma trajetória mais longa, não é verdade? Já disputou outras eleições majoritárias, a prefeitura do Rio e tudo, então é, 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 é isso, um com perfil bem mais à esquerda, que é do Freixo, lógico que hoje é, mudou um pouco, né, tá, não, 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 não é mais do PSOL, PSB e tudo, né, e com uma visão já mais prática e pragmática, né, da, da, da política, e, e do outro lado o Caldo Castro, que, que tem essa coisa da novidade, né, Mas a gente vale lembrar que o Vítcio também era uma novidade e deu no que deu, né? Então, nem sempre o o novo é é, é o melhor, nem sempre o novo é o melhor, né? Às vezes vale a pena você você votar numa pessoa que que tem tem uma vida política mais conhecida, mais transparente e tudo. Então, é isso, eu acho que que, no Rio... Teremos segundo turno e, e, e vai ser uma eleição dura, vai ser uma eleição dura, quer dizer, o freixo na capital, o freixo certamente será bem votado, é conhecido na capital, mas fora da capital o Cláudio Castro pode ser beneficiado, né? E tudo. Então, então é uma coisa a ver. E, e, e deputado federal, deputado estadual, é lógico que aí é uma disputa que fica mais sanduichada, e é meio não. Tem, tem que botar, sabe o que que é? Tem que fazer que nem repórter, sabe? É ir para a rua. Não tem jeito. Candidato a é deputado estadual, deputado federal tem que gastar muita gasolina, entendeu? E correr o estado todo e ir à luta. Porque aí é, é uma coisa rída mesmo. É, é difícil. O sujeito de se eleger deputado federal ou estadual no Rio de Janeiro, com São, São... São são centenas e centenas, quase milhares de candidatos, né? Milhares. milhares. São milhares de candidatos. E e aí você ali com 40 vagas é é difícil. É uma eleição difícil. E e, e alguns nomes são mais conhecidos, puxam votos e tudo, mas mas você sempre tem alguma chance, né? Se você fizer uma campanha bem feita, se você né, tiver uma base forte para a sua candidatura. E, e é muito, muito importante como se tem dito a, a, principalmente a eleição para o deputado federal, é muito importante porque por exemplo, quem, quem, quem vai votar em, em Lula não basta só eleger Lula né? porque a, a, a esquerda hoje no Congresso Nacional em 513 votos a esquerda tem mais ou menos 150 né? então mesmo, mesmo que Lula seja eleito é, se ele tiver só essa base no Congresso, de 150 votos, é, fica difícil, né? Fica difícil governar, fica difícil tocar. né? Tanto que, no primeiro governo do Lula, o, o Zé de acabou se aproximando do, do PMDB, né? E, e aí conseguiu costurar um apoio com o MDB. E, e, e depois, já mais para frente, o próprio Centrão, partidos do hoje Centrão, acabaram aderindo, aderindo ali ao PP, né? aderiu, alguns partidos aderiram. A, a, a Lula, né? A Dilma, Dilma já não teve essa condição, né? Na verdade, o Eduardo Cunha acabou atirando e, e acabou abrindo o processo de impeachment contra ela, e ela ficou numa situação muito difícil e, e não teve, não teve condição de enfrentar o processo de impeachment. Não teve apoio no Congresso, né? Mas e, isso não é bom. Isso não é bom. Ser um presidente legitimamente eleito ser derrubado numa manobra de congresso não é legal isso, não, não, não faz bem ao país, não faz bem à democracia entendeu, quer dizer, ou seja, eu sou eleito presidente da república e eu não tenho uma base forte no congresso eu sou derrubado, invento um motivo qualquer de impeachment e, e voto esse, esse impeachment da forma como foi votado contra a, Lula, a Dilma isso não, isso não faz bem ao país, não faz bem à democracia
1: é essa coisa toda quando parte para fora do, do campo, né? Vamos dizer assim, das quatro tá linhas. Está é. fechado o microfone aqui? Ah, desculpa, perdão. É o, não, perdão, é o hábito aí da do ao vivo aqui com a volta do, do desse Skype hoje. Perdão. É, não, eu falava que é tudo fora das quatro linhas, vamos dizer assim, dentro de campo é uma coisa. Tudo fora de campo acaba atrapalhando, perdendo a a coisa perde o sentido né? é, Real. Eu penso assim e passa para aí uma, uma vontade de um grupo, como é o caso desse citado por você. Meu caro Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Deixa eu trazer aqui essa questão do assassinato aqui de um conterrâneo meu, que é o, o Luiz Carlos Gomes, de 60 anos que foi assassinado dentro do seu veículo, quando saía de uma festa num colégio. A esposa dele é secretária de de, de Cultura do município de Italva, e no último dia 12 estava promovendo uma festa na localidade de São Pedro do Paraíso. São Pedro do Paraíso é uma daquelas localidades que tiveram o seu auge na década de 70 e 80 por conta da usina de cana que existe lá. né, existia naquela época. Hoje acabou virando um alambique, enfim. né? Mas teve uma época muito bacana para aquela localidade, guardando as suas proporções, claro, e estava lá então, no no colégio, agora no último dia 12, inaugurando, fazendo uma festa lá, já que ela era secretária, e o marido acompanhando. O, O Luiz Carlos, ele era dono... Do, do jornal Tempo News, o site Tempo News também, e fazia programa de rádio no município de Italva. Era jornalista, não se apresentava como tal, mas era jornalista com 60 anos e foi né, brutalmente assassinado. O delegado Rivelino, que está acompanhando o caso, não divulga a linha de investigação, né, mas está acompanhando, está investigando, tem feito lá as ações investigativas e a gente segue aqui aguardando né, qualquer divulgação aí chega aquela história dos comentários essa coisa toda que a gente não é, descarta mas também não leva em consideração, já que são comentários, ah porque ele falou na rádio que ia divulgar a relação de pessoas envolvidas no caso do por isso mataram ele e aquele negócio todo e aquilo, enfim, mas isso são comentários que naturalmente né? estão sendo investigados pela, pela Polícia Civil e não compete a gente. Como a presidente da Associação Brasileira de Imprensa, como é que fica essa situação de um crime bárbaro de um profissional do, do jornalismo brasileiro?
0: Olha, Cláudio, assim que a BI soube do, do, do assassinato dos carros, é, a BI eu vi um. O próprio Arnaldo entrou em contato conosco também e a BI imediatamente exigiu uma apuração rigorosa desse crime. Entendeu? Porque sempre que matam um jornalista, do jeito que ele foi morto, né, assassinado ali, friamente, há sempre algum motivo que vai esbarrar com a atividade profissional dele. Entendeu? Quer dizer, você pode não ser uma coisa imediata, mas acaba aparecendo. Nós temos um Então é isso, o que a BI exige é uma apuração rigorosa e independente desse assassinato, entendeu? E que os culpados, os os assassinos, sejam revelados e punidos, enquadrados e condenados. É é, é essa, essa porque você não pode ficar passivo diante de, de, de morte violenta de jornalistas. Qualquer que seja o motivo, entendeu? É, quando você vai puxando o fio da meada, nós temos um caso cérebro, que foi um jornalista de Brasília, que foi morto nos anos 80, chamado Mário Eugênio, era um radialista. E Mário Eugênio, um dia, saindo da rádio à noite, foi também morto a tiros na, na, na porta da rádio. Né? E aquilo, a, a rádio era no centro de Brasília, está falando de Brasília, capital federal do país, e, e, e aquilo então chocou e tudo, mas as pessoas, a polícia também apurando, a polícia vai sempre apurando a moda dela, né? A polícia nunca tem afinco nas coisas, nunca tem, né? Ela tem o tempo dela, né? É, às vezes tempo demais, né? Marielle está aí já quatro anos, né? Até hoje nada. Quatro anos. É inacreditável. Uma vereadora morta no Largo do Estácio, no Rio de Janeiro, no coração do Rio de Janeiro, assassinada e até hoje nada. Nada. Né? Os responsáveis, é, sabe-se até que tem duas pessoas presas, mas não, não se sabe por que mataram, quem mandou matar. Quatro anos. É uma vergonha. Mas eu, voltando à Brasília, Mara Eugênio foi morto na porta da rádio, e a mesma coisa, a polícia estava apurando, a moda dela apurando. É, aí o um, 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 um Correio Brasileiro contratou um grande repórter nosso, policial, chamado Otávio Branco do Ribeiro. E o Otávio foi para Brasília investigar. E aí começou a investigar, investigar, e chegou à conclusão que quem tinha mandado matar o radialista era o secretário de segurança de Brasília, que era um militar. Entendeu? E, e, e aí foi feita... a a, a reportagem foi publicada pelo Correio Brasiliense, uma repercussão enorme e e acabou que realmente se descobriu que foi isso mesmo quer dizer, ele era o mandante do crime e ele ele não satisfeito com o noticiário da da, da, da rádio com com, com, né, o Mário Eugênio etc. mandou matar o Mário Eugênio tá, então é, é isto, quer dizer, o Carlos foi morto assassinado, né, da forma como foi na frente da mulher dele, né e e, e aí tem pessoas, ah não, parece que não foi por causa da atividade profissional, vamos ver vamos ver, apurem apurem na verdade não é tão difícil apurar não é tão difícil apurar as pessoas houve testemunhas a própria mulher estava ao lado dele não é tão difícil apurar e e acho isso então, do ponto de vista da BI morte violenta de jornalistas morte violenta de quem quer ser, não é verdade? A gente vê tanta gente do povo aí, também morta, é, é, eu, eu, eu moro aqui perto do Morro do Bordel, na do Morro da Formiga, volta e meia acordo com, com troca de tiros, né, e, e, e quando é troca de tiros, às vezes não é troca de tiros, às vezes a gente sabe que é tiro só de um lado, né, e, 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 e gente que acaba morrendo aí por bala perdida, mas vejo isso, volta e meia esse tiroteio, entendeu? E, e, e aí a gente inocente que morre nessas comunidades na periferia. Então, qualquer morte violenta tem que ser imediatamente apurada e de forma independente pela polícia. E é isso que nós estamos exigindo em relação à morte do, do Luiz Castro. Esperamos que, que realmente a, a polícia revele exatamente o que há por trás desse crime.
2: Otávio, a gente já está chegando no fim do, do nosso programa e recebemos duas perguntas aqui parecidas da jornalista lá do Noroeste Fluminense também, a Silvana Venâncio, e do presidente da Associação de Imprensa Campista, o Hélito Cordeiro. Vou trazer do Hélito aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo. O Hélito coloca o seguinte, é, como o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, com sua larga experiência, avalia como será a cobertura jornalística desta eleição, tendo em vista o clima aquecido pela polaridade política e os exemplos vergonhosos de desrespeito com os profissionais de imprensa, muitos deles por conta do próprio presidente da República.
0: Olha, a BI BI está muito preocupada com isso, a BI está apreensiva, entendeu? E não só a BI, a FENAS também, os sindicatos também, porque a gente teme que realmente haja episódios de violência contra jornalistas. Não, não só verbal, mas física, entendeu? Então, nós estamos nos preparando para isso, quer dizer, no, no, no sindicato, recentemente houve uma reunião que o Ministério Público do Trabalho participou, o estado do Rio de Janeiro, e, e nós estamos exigindo, inclusive, das empresas que tomem providências, que protejam os profissionais que forem para a rua cobrir as eleições, entendeu? Então, há uma exigência, inclusive, que eles trabalhem em equipe, não deixe o, sair, o profissional sair sozinho, ele né, com a câmera na mão, não. não, Uma equipe. Sempre trabalhar em equipe de forma que se protejam, entendeu? Então, nós estamos cobrando isso das empresas que, infelizmente, não participaram da reunião no sindicato, que tinha participação da FENAG, da BI, do Sindicato, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública. As empresas foram convidadas e não compareceram. Mas tudo bem. Nós vamos fazer nosso trabalho. A, a BI... Está criando um observatório de liberdade de imprensa e democracia, é, com apoio da OAB. E, e a função desse observatório é o seguinte: quer dizer, qualquer caso que envolva jornalista, qualquer é, ameaça a jornalista, seja imediatamente comunicado ao nosso observatório. Haverá um link à disposição dos jornalistas em todo o país. E assim que houver uma denúncia do próprio jornalista. A, a, nós vamos ter advogados entrando em campo, em qualquer ponto do país, daí, daí a participação importantíssima da OAB. Eu vou ter uma reunião com o presidente da OAB agora no dia 6 de setembro, né, e com Simonete, e, para tratar exatamente desse tipo de, de apoio da, da OAB. Nós estamos pedindo, inclusive, apoio à União Europeia, porque isso envolve custo, então a gente está apresentando esse projeto à, à União Europeia para que ela no, nos ajude com os custos. E, e esse observatório chama-se Observatório da Liberdade de Imprensa da Democracia, ele será permanente mesmo depois do período eleitoral ele continuará a, a existir e estará à disposição dos profissionais de todo o país no, no site da Beita, certo? então é, é, é isso quer dizer, há uma preocupação enorme de todas as entidades de, de, de jornalistas, que é um jornalista no país com o que pode ocorrer durante essa eleição em função, em grande parte, né, de, de, desse clima de ódio que parte do próprio presidente da República, do próprio Bolsonaro, como a gente viu agora, né, quando ele agrediu a Vera Magalhães da forma que ele agrediu no, 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 no debate da Band, entendeu? Então, é, é evidente que isso não é o ambiente ideal, o ideal é que os jornalistas tenham totalmente é, é, condição, total condição de realizar o trabalho deles e de informar a população sobre sobre o processo eleitoral, sobre a disputa eleitoral, você entendeu? E e, e agora esse tipo de ameaça, de ameaça de morte e agressão, não não, não faz sentido nenhum. E não altera. Sabe por que não faz sentido? Porque não vai alterar. Não vai alterar. Achar que vão intimidar a imprensa, que os jornalistas vão parar com o trabalho deles. Não vão. Os jornalistas, e as jornalistas, porque as jornalistas são o principal alvo dessas milícias, entendeu? É, eles querem intimidar, principalmente as mulheres, né? Como até falou outro dia aí, a senadora, né? Que na verdade é, ameaçam muitas mulheres, mas não ameaçam os homens, né? Então é, é o seguinte: nós não vamos recuar. Os jornalistas e as jornalistas vão fazer o trabalho deles, sem medo, sem medo, entendeu? Não, 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 não pense que vão nos intimidar e nos impedir de, de levar a informação livre a população de forma que a população possa escolher seus candidatos e que de forma que a população possa votar bem informada, entendeu? E poder até votar na balança, né? Os prós e os contras. Quem dá condição a essa escolha do voto com base segura é a imprensa, é, são os jornalistas com, com, com o trabalho que fazem, entendeu? Então, então é isso daí. É, inclusive Um grupo maior de entidades já apresentou uma carta de compromisso aos candidatos, a Simone Tebet, o Ciro, o Lula, endossaram a carta de compromisso, exatamente contra a violência ao jornalista no processo eleitoral. O único que não assinou foi o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Mas esse não tem nenhum compromisso com liberdade de expressão, com liberdade de imprensa. Todo mundo sabe
1: Olha, você falando aí em segurança e da segurança para os profissionais, essa coisa toda, você sabe a gente de rádio também, sempre cobriu as eleições brasileiras, sempre acompanhou de perto, inclusive naquelas municipais, o clima é mais esquentado, né, que Arnaldo fala aí que essas eleições estão mais frias, e aí a gente exemplifica aqui com as eleições municipais, que aí vem o vereador, é do bairro, é da rua, é da família... traz a coisa para dentro do do quintal da gente, né, talvez seja isso, se bem que agora também tem vários candidatos daqui, do bairro, da família mas é diferente, enfim mas mesmo nessas eleições mais esquentadas, que são as municipais, Campos, você sabe muito bem, é uma terra de de, de político tradicional no no Brasil, famílias que disputam aqui o poder da da Prefeitura sempre tem aquela... É polarização também acirrada, é sempre garotinho contra alguém, você pode, pode perceber, Sim. garotinho contra os Arnaldos, né, contra os Vianas, é, é, ou os Arnaldos contra garotinho, enfim, nessa ordem aí que não, não importa muito. Agora tem os Bacelar contra as garotinhos aqui em Campos, mas tem sempre dois grupos, Campos é dividida pelo Rio, né então é sempre dividida aqui, é, né, também na sua, no seu contexto político. Mas quando você traz esse, esse contexto de as empresas protejam aí seus funcionários essa coisa, me, me vem à memória logo assim a cobertura lá da guerra, você buscar com colete com capacete a prova de bala, é uma loucura cara, eu, eu sinceramente tenho 30 anos de, de profissão de radialista e nunca pensei em viver uma situação tão, tão difícil tão complicada assim, é uma pena e quando você já fala contra Bolsonaro, imediatamente você é Lula. Ah, mas eu não falei que eu sou Lula. De repente eu voto no Ciro, voto na Simone, não voto. Não sei, estou indeciso. Não, você falou de, 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 de Lula, você já é logo bolsonarista também. Tem uns dois lados da moeda, né? Mas é muito triste. Enfim, o que nos resta aqui mesmo sendo, né, claro, do interior, de uma cidade importante no cenário estadual e também no nacional, porque não? A nossa história, né, nos resguarda dizer isso, desejamos a você, presidente, aí toda a sorte, mas sobretudo a todos nós, aos companheiros nossos, que tenham também toda a sorte que essa eleição não passe dessa polarização lá no, no campo político, que deixe né, a população trabalhar e viver em paz, né? quero te agradecer muito pela entrevista dizer que foi uma honra poder recebê-lo aqui mesmo que virtualmente e naquelas vindas a Campos não precisa ser para comprar jornal não tá pode ser para tomar um café e, e comer um chuvisco aqui com a gente faço questão de, de recebê-lo aqui também, fazemos todos Nossa,
0: nós sem dúvida, sem dúvida, agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, e a ABI, né? Que é um... um ABI tem 114 anos, uma história longa de luta pela democracia, entendeu? Me honra muito também estar presidindo a ABI, estar representando os jornalistas do nosso país e, e queria realmente eh, te dar parabéns aí pelo trabalho e, e lembrar que, que os jornais falam muito que os jornais eh, de, de papel, né? Os veículos de papel, jornais, revistas vão acabar, É possível, é possível, agora as rádios não vão acabar, as rádios, as rádios, ah, a TV vai acabar com a rádio, a isso vai acabar com a rádio, as rádios não, e aí estão os podcasts hoje em dia, né, todos os sites aí com podcast, quer dizer, a rádio realmente, o o nosso povo se informa mesmo por por rádio e, e, e isso é uma tradição muito forte, né, quer dizer, a, a, as mulheres em, em casa que acordam, já ligam o rádio né, de madrugada para já ouvir noticiário e tudo, né, faz parte, mesmo durante o dia, trabalhando, ouvindo rádio, os motoristas de táxi desse país, meu Deus do céu, ouvem rádio ali o dia inteiro com, 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 com rádio ligado, o passageiro entra já, já ouvindo notícia, não é verdade? Porque eles se informam por, por, por rádio e e além de se informar por rádio, eles são formadores de opinião, né? é eles tentam convencer os passageiros né, sobre a posição política deles né? então o é, 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 trabalho de rádio um, um, é, é fundamental porque é uma fonte de informação é, básica do nosso povo e, e, e é isso é isso que você falou, o ideal é o seguinte, que haja polarização na, na, na política, mas que não haja o um clima de ódio né, na sociedade e, e, e esse é o ideal né? e o ideal também é que jornalistas e as jornalistas possam fazer seu trabalho em paz em paz nós nós participamos de um grupo chamado Paz na Política e, e, e essa é a principal pregação da ABI hoje em dia Paz na Política entendeu que dizer a polarização não faz parte da, da, da vida política né esse país sempre teve esquerda sempre teve direita entendeu mas nem por isso as pessoas se agrediam, né? nem, nem por isso as pessoas saíam às vias de fato não é verdade como a gente até, até viu no debate, cenas do, do bastidor do debate lá da Bandeirante entendeu? então é, é, é isso política faz parte da vida das pessoas, não é verdade? como disse lá Aristóteles, nós somos eminentemente políticos não é isso? então é, 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 não, não, faz, não faz sentido não é verdade? você atacar o outro, agredir o outro Por causa da sua posição política, não. Política se discute, política se conversa, política se negocia, entendeu? É é, é isto que se faz. né? E se decide, não é no braço, não é na agressão, não é no grito, se decide no voto, no voto. E para que o voto seja um voto consequente, né? para que o voto tenha base sólida, a informação é fundamental quem trabalha informação, quem trabalha com informação são os jornalistas e as jornalistas. Por isso que o nosso trabalho, o livre exercício da nossa profissão é essencial durante um processo político. E daí a preocupação da BI com a liberdade dos jornalistas de trabalharem durante essas eleições. Eu agradeço muito a oportunidade, Cláudio Arnaldo. E, e evidente, se for a Campos, quando for a Campos, procurarei vocês aí para comer um chuvisco com
1: vocês. Por nossa conta, né, Arnaldo? Se Deus quiser, se, que seja em breve. É, não, só para falar sobre o rádio, que aí você mexe com o orgulho da gente. Assim, e vou trazer o Arnaldo aqui para se despedir também de você. É, o rádio, é assim, é, enquanto ele tiver portabilidade, a gente tá vivo. E aí eu quero ver Sim. como é que os outros veículos vão arrumar. Portabilidade, os outros veículos não, porque somos todos parceiros, mas é todo o sistema, né? A gente tem essa vantagem, e né, quer queira ou não, a gente tá sempre vivo aí a cada dia, a cada momento: é, TV preto e branco, TV colorido, parabólica, Sky, aí depois internet, mas estamos aí, igual o camaleão atravessando o arco-íris, meio que vai para lá, vem para cá, mas estamos vivos. Arnaldo, fica à vontade aí para você também eu se agradecer, Otávio. agradecer
2: demais, Otávio, pela participação, pela disponibilidade, reforçar o convite aí para um Chuvisco e um o Café aqui pela pela Planície. Né? Ficamos <risos> aguardando a presença e, assim como a preocupação da ABI, a preocupação de todos nós que somos militantes da imprensa, né que estamos atuando nesse momento e de que seja uma eleição tranquila. Ontem eu estava conversando também com alguns amigos, como falei, assessores, a gente falava de, de exemplos de eleição municipal aqui, que o clima é mais quente... É, e às vezes você vai cobrir, tem um engraçadinho que pega o microfone e aponta, fala que você é um jornal contra, e aí cria aquele clima de animosidade, mas também em cidade interior você sempre conhece alguém dos dois lados, e aí vai lá um e alivia, agora nesse clima nacional, se até dentro da família tem briga, imagina com um jornalista que está indo lá apenas cobrir a informação, né? então a preocupação é extremamente importante Nesse momento é torcida, que se fique só na nossa preocupação, que não tenhamos daqui a um tempo que voltar a falar sobre fatos concretos que tenham acontecido. Tomara que não precisamos, precisamos passar por isso. No mais, Otávio, muito obrigado pela disponibilidade, Nogueira. Amanhã estamos de volta em estúdio a partir das 7, se Deus quiser. 7h20, né? 7h20,
1: tá é. é. E amanhã vamos conversar aqui com o Weiner, secretário do município de Campos. Né? É, eu estou vendo aqui agora rapaz, é, o pau está quebrando aqui na, na, na internet eu não
2: tenho, acesso, eu não,
1: tenho <risos> não tinha visto não rapaz mas aqui está o coro comendo aqui o, o, o Otávio, só para <risos> fechar <risos> é presidiário ex-presidiário e, né, e por aí vai mas que fica assim mas sem ofensa, sem agressão sem ódio e que o outro mandando aqui para Cuba, para Venezuela. E... É uma loucura. Mas tá bom. Otávio, um grande abraço. É,
0: é, eles, podem, eles podem vir a Tijuca, serão muito bem recebidos <risos>
1: Tijuca, porque... Nem precisa.
0: muito conhecer a Tijuca. <risos>
1: É, nem preciso ir para a Venezuela, pode ir para Tijuca. Tá bom, amigo. Para o condomínio, não, né? Um forte abraço aí. Muita, muita paz, muita saúde, muita sorte nessa, nessa jornada aí à frente da Associação Brasileira Mas de Empresas. Né? Para todos nós.
0: É isso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a
1: vocês. Valeu. Valeu, um
0: abraço. E viva a democracia.
1: viva a democracia fechou com chave de ouro, viva a democracia nove horas vinte e um minutos, fechamos por aqui também o nosso Folha no Ar Arnaldo, então amanhã de volta às sete da manhã, algum comentário alguma observação aí pra gente fechar o programa Arnaldo?
2: não, não Nogueira, a gente conversou bastante sobre esse cenário presidencial tem novas pesquisas, saiu o IPEC como falamos, saiu ontem a da Uh, pactual, enfim, aí a gente amanhã a gente repercute esses números das pesquisas na edição impresso da Folha da Manhã e também, claro, no nosso Folha Noir a partir das 7h20, devido à propaganda eleitoral. 7h20 ou 7h25,
1: né? 7h25 é o horário eleitoral, vai de 7 a 7h25. É. Então,
2: depois das 7h25, depois a propaganda eleitoral gratuita e obrigatória. No mais, Nogueira, um bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se
1: Deus quiser. Deus quiser. A você que nos acompanhou até aqui também, o nosso muito obrigado, bom dia, você segue ouvindo aí a Folha FM.